0: a cura pela natureza, alcalina a tua alma uma forma inteligente de vencer as doenças é tentar previdentemente com eficácia, mas como? em primeira instância neutralizar a acidez proveniente de misturas químicas existentes nos alimentos e bebidas fabricados daqui desta dimensão observamos que continuam se alimentando ou se utilizando de alimentos, condimentos antifisiológicos entretanto os motivadores e causadores de males e enfermidades é a incapacidade do corpo humano de excretar do organismo uma quantidade enorme de ferro que se molda em formato de metal pesado depositado no organismo, afeta órgãos, oxidando e quando junta-se a ácidos existentes nas composições químicas dos alimentos manipulados, sufocam as células e aí advêm males e aceleram o câncer entre outras doenças a oxidação por excesso de ferro chega a afetar órgãos como o cérebro, atingindo redes neurais, coração, pâncreas e fígado. E na circulação pesa e oxida capilares, que necessitam de uma enorme quantidade de água para tentar fazer a limpeza, e um enorme número de células morrem antes do seu ciclo, ocorrendo então um baixíssimo poder imunológico. A cura pela natureza está bem aí, a Terra provê, mas o homem, humanidade, constrói males, fabricam medicamentos venenosos para o organismo humano. As gerações novas saem daqui um tanto conscientizadas da busca pela naturalidade, para uma saúde física natural, mantendo assim o espírito sadio dentro do invólucro que lhe serve de instrumento. Os interesses materiais concorrem para uma epidemia de males fabricados à custa do materialismo e orgulho. A cura pela natureza é da própria selva, matas, frutas e a principal cura na água. Alcalina a tua vida, para que as próximas gerações possam encontrar corpos sadios e com aptidões para acompanhar a evolução do corpo espiritual. Observação, houve tradução do alemão para o português. Psicografia Otto Heinrich Warburg, Deustlande. Psicografia recebida pelo médio Zé Araújo, é, no dia 31 de maio de 2015, nasceu. Boa tarde a todos. Está funcionando?
1: Oi, oi. Boa tarde. Muito especial para vocês e quero mandar um abraço para pessoal lá de Aracaju, que eu me encontrei com o Zé Lucas de Portugal lá. Um abraço para o Zé Lucas de Portugal. Há tantos abraços, há tantos seminários também lá no Capo Santo Agostinho do JEP, com o Nando Cordel e Preta, lá também no Unilux com a dona Solange, professor Diógenes, também lá no GEAP com a Dilma, e o outro mesmo, são tantos nomes, se eu esquecer, o pessoal de São Paulo e Poço de Caldas também, lá em Minas Gerais. Um grande abraço para vocês, muita paz. Então, há uma explicação que eu até fui perguntar para os espíritos depois, porque ninguém me explicou, né? O médico tem esse negócio, ele psicografa, mas nem, não está sabendo de nada. É, quando fala em tradução, é que houve uma tradução de, do alemão para o português até chegar na minha mão. Então qualquer defeito não é culpa minha, do tradutor. <risos> eu perguntei para os espíritos, eu não sou. E eles responderam que tem uma tradução, então. Então qualquer erro é nosso. <risos> brincadeira, brincadeira. Mas é bom saber, eu tinha curiosidade de saber como é que foi traduzido. Se tinha sido no meu cérebro, né? Que o meu alemão não é tão bom assim, né? São apenas três mil e poucas palavras. Mas, então aí foi feito no mundo espiritual, tá certo? Então vamos lá. Pessoal bonito, maravilhoso, todo mundo aqui, né? Nosso último dia, é muito bom isso aí. Ah, muito bom mesmo. Ah, mas o título, nem seu título, qual é o título mesmo da palestra? Ah, Nossas Células e Nossos Pensamentos, Buscando a Cura. Isso. Na questão 369 de O Livro dos Espíritos, é interessante... Eu tirar isso daqui, porque eu acho que vou atrapalhar o pessoal ver. Então, nessa questão 369 Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, dos nossos órgãos, né? E a resposta, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma... Manifestação que se acha subordinada Ao desenvolvimento e o grau de perfeição dos órgãos Como excelência de um trabalho O está a ferramenta própria para a sua execução Ninguém vai pegar um serrote cego E vai conseguir cortar madeira Então o nosso, os nossos corpos Eles têm que estar são Salvo, como tem também lá né, Na questão 132 Que eu vou mostrar para vocês mais na frente O que é que diz os espíritos né, Com o objetivo da encarnação Mas vamos lá Agora eu vou precisar do pessoal lá de dentro que a gente vai assistir um, um videozinho, presta atenção. Posso soltar? Então vamos lá.
2: O lobo frontal é onde está a soberania do cérebro humano. Isso nos permite fazer distinções causar a mudar de ideia,
3: mudar de através dos trabalhos do sistema nervoso e da maneira específica que usa os efeitos quânticos. É de um jeito muito específico, muito preciso. Não é generalizado, nem borrado, nem impreciso. Isso abre a porta para o livre-arbítrio ser uma possibilidade. Não viola a ciência moderna e é consistente. Em uma certa proporção... As pessoas têm a sensação de que temos o livre-arbítrio. O que nos diferencia das outras espécies é a proporção do nosso lobo frontal para o resto do cérebro. O lobo frontal é a área do cérebro responsável por firmar a intenção por tomar as decisões, pelo comportamento, pela inspiração. É o que nos faz pegar as informações do nosso ambiente e processar para guardar no cérebro, para tomarmos decisões e fazermos escolhas que são diferentes das que já fizemos no passado. É a proporção do nosso lobo frontal para o resto do cérebro. de dor, tristeza e até de fúria. A fúria pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma pessoa específica, conectada de volta no amor. Se a observação pode ser vista como medida quântica, ela produz memória. Sempre percebemos alguma coisa depois de nos refletir no espelho da memória. É esse reflexo que nos dá a sensação de eu, de quem eu sou.
2: Como podemos dizer que vivemos intensamente cada dia se vivenciamos as mesmas emoções que estamos viciados todos os dias? Temos que reconfirmar quem eu sou e a minha personalidade. Tenho que fazer isso, tenho que ir lá, tenho que ser assim.
3: Existe uma parte do cérebro que se chama hipotálamo Que é como uma fábrica pequenininha É um lugar que junta uma certa química Que combina com certas emoções que vivenciamos Essa química é chamada de peptídeo São uma pequena corrente de sequência de aminoácidos o corpo é basicamente uma unidade de carbono que produz 20 tipos diferentes de aminoácidos juntos para formular sua estrutura física. No hipotálamo, pegamos uma corrente de proteínas chamadas de peptídeos e juntamos com peptídeos neurais ou hormônios neurais que combinem com o estado emocional que vivenciamos no cotidiano. Então tem uma química para a raiva, uma para a tristeza, uma para a vitimização, uma para a luxúria. Existe uma química que combina com cada estado emocional que vivenciamos. E acha seu caminho para diferentes áreas do corpo. Toda célula do corpo tem um receptor na parte
0: de fora.
2: Uma célula pode ter milhares de receptores em sua superfície, abrindo caminho para o mundo externo. E quando um peptídeo chega numa célula, ele literalmente funciona como uma chave na fechadura. Encosta no receptor e se encaixa. Ele toca o receptor como se fosse uma campainha, mandando um sinal para a célula. Passamos de seres emocionais, coisas espirituais, para coisas que, na verdade, não são coisas. São moléculas com peso molecular e peptídeos com sequências e estruturas.
0: A ciência
3: agora sabe que o hipotálamo produz peptídeos neurais e isso tem uma química forte.
2: Essa é a história de um peptídeo e uma célula. O peptídeo encontra os receptores e se encaixa neles. Fica encaixado. Depois, ele sai e volta para lá. Enquanto isso, estão modificando a célula. Esse encontro produz um turbilhão de eventos bioquímicos. E alguns modificaram os núcleos da célula. A célula. Cada célula está viva E cada célula tem consciência Principalmente se definirmos a consciência Do ponto de vista de um observador Sempre há a perspectiva da célula A célula sabe onde está Para onde vai Que proteínas está produzindo E se está na hora de se dividir Ou parar a divisão A célula é a melhor unidade Com consciência no
0: corpo
3: Tô com fome As células dizem ao cérebro Que fome Ainda não fomos consertadas hoje E elas vão começar a mandar impressões para o cérebro E o cérebro vai começar a formular imagens
4: Ah, que maravilha Ouviremos
3: vozes dentro da cabeça
2: Tô com fome
3: Tem sim uma razão para Eu nos deprimirmos Para ficarmos confusos Ou para nos fazer sofrer E o corpo vai dizer para o cérebro Que ele não está recebendo a química que precisa O cérebro vai ativar e voltar à nossa situação passada. E mostrar imagens ao nosso lobo frontal.
0: É, a gente vai ganhar uma travessa cheia de comida! É, eu tô comendo aqui, olha!
3: Minha definição de um vício é muito simples. É uma coisa que você não consegue parar. Quando há necessidade bioquímica das células Criamos situações que vão ao encontro das nossas necessidades Se não consegue controlar seu estado emocional Você deve estar viciado nele Pegaram animais de laboratório e colocaram eletrodos em partes do cérebro que produzem aqueles peptídeos neurais. Esses peptídeos são tão fortes quimicamente que mesmo que o animal de laboratório fosse treinado para apertar uma alavanca para obter a química que o peptídeo neural solta, o animal escolhia a química do peptídeo.
1: Muito bem. Gostaram? É a célula é a menor unidade de consciência do nosso corpo do nosso eu as células elas podem entrar num processo de viciação no livro Você é a Cura eu trago uma pesquisa sobre a memória da célula né, de Paul Person ele trouxe aquele daqui a pouco nós vamos passar um... uma tela só sobre isso mas gostaria de chamar a atenção para vocês como é que pode você se viciar Emocionalmente, né? Porque existem os vícios emocionais. Quando acontece alguma coisa no outro dia, a pessoa já, a célula já está até viciada, condicionada a dizer: Isso acontece comigo. Quando os carros param na tua frente, isso aí só podia ser comigo. É? Às vezes tem gente que até o pássaro faz cocô em cima. É verdade? E a pessoa vai: Meu, logo comigo! Mas é, deve ser a chama magnética da pessoa. Então, existem estados viciantes emocionais que vai ser traduzido bioquimicamente para as células. Muitos cientistas hoje já chegaram a observar que o hipotálamo, que parece uma fábrica pequenininha, na verdade, ele obedece a um código. Nesse livro, Você é a Cura, eu trago pela primeira vez, falando do PEN. O que é aquele PEN quântico? Está na 907, 908, 191, está naquele livro Nosfera que eu falo sobre o PEN. E aqui a gente chamou ele de pempântico, porque é o princípio elementar natural, que diferencia o código-fonte do DNA do que está impregnado, é uma memória, na verdade, da célula. Se uma pessoa faz parte do grupo neutro, e a memória da célula dela já está dizendo que é, aí não tem como modificar isso, tem como modificar o que vem de errado contra essa célula. Por exemplo, qualquer pessoa aqui que faz parte do, do neutro vai ter naturalmente no código-fonte, da sua célula, a disposição, vontade e involuntariamente vai guardar um segredo para não ter conflito. Ou vai dizer que não sabe. Os neutros estão aqui, levanta a mão se isso não é verdade. Ó. Levanta a mão também. Tá Olha aí. Por quê? Esse, ah, mas os outros estão dizendo, o que é isso que ele está falando? É que é, é algo que a gente faz na identidade eterna, é algo que só tem aqui em Blumenau um privilégio, a gente está levando agora para o país todo, né? Tivemos a oportunidade de estar levando isso para a Inglaterra, para um trabalho lá em Londres. Então, assim, vejam bem, isso sim é um código-fonte. É uma maneira de ser, é uma maneira de se sentir, é uma maneira de estar aqui na Terra. É uma maneira de ter uma aptidão diferenciada. Tá? Mas isso não quer dizer que outros, outros vícios emocionais façam parte da natureza dessa pessoa. Por exemplo... Criar conflito, viver em conflito, não faz parte da natureza dessa pessoa. O que vai acontecer? A célula dela vai ficar viciada do desequilíbrio de guardar segredo, de não falar mais nada, de deixar as oportunidades passarem, de se fechar em copas, de ter pressão alta, de ter pressão baixa, como a gente faz uma tabela para cada grupo ali, falando dos neurotransmissores, falando do, das doenças psicossomáticas que cada grupo tem. Por exemplo, eu não coloquei ali a labirintite para os neutros, mas... Já dezenas de vezes pessoas do neutro me falaram que tem problema no labirinto. Veja bem que coincidência. O neutro, ele escuta muito bem se ele não tiver problemas auditivos. O vizinho conversando 200 metros e a televisão bem baixinha. Agora imagine se essa pessoa tem um desequilíbrio. O ponto fraco, um dos pontos fracos dele vai ser o labirinto, né? Os típanos, a área que é muito suave, mas muito profunda. Como o caso dos intimidadores no SOS emocional, eu vim fazer a finalização aqui, fiquei muito contente. Encontrei uma pessoa do, que faz parte do eu intimidador que tinha sido diagnosticada como uma pessoa é, muito agressiva socialmente, porque é um jeito forte de falar e com uma febre, uma doença de febre. Ela aqui está para provar. Eu tenho uma alta temperatura do corpo muito alterada, né? Super alterada. Se você tirar um medir para mim, eu vou estar sempre com 37,5. Desde criança não é No inverno, quando ela quer se esquentar Ela põe um o dedo ali e já soa É verdade Eu tomo banho gelado desde que cheguei aqui, né? Eu não consigo tomar um banho morno Porque se eu tomar A temperatura do meu corpo é tão forte Se eu tomar banho morno, eu fico pegando fogo Uma vez encostaram um teste Não tem aqueles testezinhos? Não venham fazer isso comigo, por favor Foi um homem que gostou sem querer, o filho dele gostou brincando assim Aí o teste acendeu e disse, ah! Ele é um vampiro O menino tinha assistido o filme de vampiro Achou que era um vampiro, não quis voltar Estava pintando a casa lá na época Então Não queremos, não vai comparar O teu filho, a tua filha, o teu esposo A tua esposa né? O teu pai, a tua mãe Com você São mundos a partes né? Celulares, espiritual tá? Então por aí Bem então assim, ó, a célula possui memória, oh, ó, os hábitos, gostos e sentimentos e aptidões são assim, formulados e por fim armazenados no DNA, como uma memória da personalidade, uma espécie de perfil do indivíduo. O princípio elementar natural né, faz com que, o que eu falei antes, ele vai impregnar isso, é uma forma de ser. Por exemplo, você, você vai dizer assim para um, uma pessoa que faça parte do PEN, é, da ilusão, do illusion futurista, ou da ira dos fazedores, é, tenha paciência. Dizer isso para as pessoas é mesmo que dizer assim, por favor, sai daí logo. Porque elas não vão ter paciência, porque não nasceram com essa natureza. Nasceram com ansiedade. Um do resultado e o outro do fazer. Também quando se angustiam, angustiam os dois juntos, não é verdade? Não é? Eu digo porque a minha esposa e minha filha em casa, quando eu vejo as duas estão angustiadas juntos por causa de uma ansiedade de algo que projetaram. Eu sempre digo para as pessoas hoje em dia, não cria expectativa das coisas e nem das pessoas. Aí é onde adivinha a decepção, porque se cria muita expectativa. Você tira as pessoas por você. Quem concorda com isso, levanta a mão. Não é verdade? Então, aí você concorda com as pessoas, você é, concorda com o seu pensamento, discorda da pessoa, embora a pessoa lá também possa ter razão, mas você quer ter razão. E aí não vai ser feliz. Está fazendo quatro anos agora que eu descobri que entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. A razão deixa para o universo. Ele está cuidando disso. Ah, então também precisa falar aqui. Ó. Vejamos que mesmo os organismos mais simples, como as bactérias, ó, isso são, existem pesquisas, lembram de como se movimentar, se alimentar, reproduzir-se e projetar-se, proteger-se, aliás, sem ao menos existir um cérebro observa-se uma espécie de memória de função, o instinto animal, sem ter um cérebro, porque... Eu trago uma pesquisa aqui também, eu só trago pesquisadores internacionais e do momento, da hora, como diz assim, incontestáveis, que ele traz, de um livro, dentro de um livro ele traz uma pesquisa fantástica de um grande é, neuro, neurologista que percebeu uma criança nos Estados Unidos, aí vocês vão ler lá onde é que fica o local, que ele nasceu, Sabe a hidrocefalia, né? Que estão dizendo que a, que a dengue, coitado, levando, até o um mosquito está levando a culpa de vacinas, vacinas eh, vencidas aí no Brasil, mas só no nosso país mesmo. Mas, veja só, uh, quem me disse isso uma pessoa que pediu mandou para mim um zap e disse que a pessoa pediu exoneração na Secretaria de Saúde Pública de Pernambuco, né, por ter, não compactuar com aquelas ideias, né? Da, do, coitado do mosquito. Agora o mosquito, ele tem a Zika, lica, nica, tica, lica. Tem um monte de coisa, né? E, mas o que, é que eu estava falando mesmo, que agora me perdi? Ah, sim. O caso do rapaz do cérebro. Tá ali no Você é cura. Quem já leu essa parte? Levanta a mão do rapaz. Vocês viram? O rapaz tem uma hidrocefalia, um filete de cérebro. Aliás, um filetinho. E faz tudo. Estuda, faz tudo. Tira boas notas em matemática, né? Faz tudo. Tem a Lucimari que foi aberta... O tampão do teu cérebro quantas vezes já? Duas vezes. Duas vezes e o médico disse que para tu ir morrer em casa, não foi? Só que ela disse que em vez de morrer em casa, ela vem pro seio, dirige carro, faz tudo. É? Então. Se uma pessoa pode viver com filete de cérebro, que ninguém vai também botar isso na internet, né? Porque é que vai fazer com os livros dos lobos frontais, de esquerda, de direita, centro da fala? Aí o que é que vai fazer, Doutor, hein? Doutor Rosano, o que é que vai fazer, né? Queimar na fogueira de Barcelona ou matar as pessoas que falam sobre isso? É melhor matar as pessoas que falam sobre isso. Né? Então, porque se uma pessoa consegue viver com um filetinho de cérebro, se imagina uma bactéria, ela também consegue, porque seria um cérebro diferenciado. Essa memória reflete suas capacidades, aptidões, como se relaciona com os outros seres vivos e como meio. Sensações, sentimentos, enfim O seu perfil de inteligência natural Assim os peptídeos são guiados Pelo código fonte Que eu falo nesse livro, não vai dar tempo de falar agora É muito interessante o código fonte Que foi uma descoberta que nós fizemos No Instituto do Cérebro lá A gente estava no departamento do cérebro No Science Museum, lá em Londres Museu da Ciência Questão 146. Trouxe hoje ela de outra forma, repartida. né? Na questão 146, Allan Kardec faz aquela pergunta, que eu sempre falo muito aqui, que é se na alma tem né, sede determinada e circunscrita no corpo, e a resposta é não. Porém, né? vamos lá. Não, porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Imagina uma pessoa que usa mais essa parte aí que fala 146, que a gente chama aqui de racional. São pessoas que são questionadoras, os que são o racional para incontido, mal sentido. Né? Elas são questionadoras, estão buscando o elo perdido. Não confio na própria intuição, não confio na razão do que estão vendo. Agora imagine um racional para dentro. São pessoas que não vão sentir um câncer de mama. Eu ainda não tenho, são ainda pesquisas preliminares. Mas percebi que as mulheres que são mais uso emocional em primeiro e segundo plano, nós trouxemos ali uma pequena pesquisa, vão ter mais câncer de mama do que aquela que é racional. Por exemplo, sua filha, que é racional, vai ser difícil ela ter um câncer de mama. Mas pode ter outra coisa, mas de mama não vai ter. Entende? Porque racionaliza as células, né? Ela come sobremesa sempre? Não. Está vendo você? Isso já é uma coisa que a gente falou nos cursos, porque senão eu vou ter que comer sempre, então não vou comer. Agora, uma pessoa que tiver o racional para fora, como a Jaqueline Franzman, né? <risos> Cadê ela? Tá ali, estava ali. Ela não tá mais, sumiu. Então, essa daí, ela vai criar, como o racional está para fora, ela vai criar mais anticorpos, se ela quiser, se não acreditar na própria doença. Aconteceu com o irmão dela, né? Tinha comprado o caixão e tudo, né? Estava pelo cabelo de, de sapo. Eu digo, ó, mas como ele é um otimista, é capaz ainda de reviver. E reviveu, né? Porque vieram fazer a consulta, o cartomante, sabe? O que é que sua bola de cristal diz? Eu digo, olha, estou vendo... Isso é brincadeira, tá? Tem jeito que está que vindo pela primeira vez na casa, dizer, ele pode fazer a bola para mim? Não. Estou falando que ele, pelo um fiozinho, quando me perguntaram, ele vai morrer? Eu digo, não vai não. Aí teve gente que ficou triste, porque já tinha dado entrada no caixão tudo. A questão da praticidade, né? Mas ele não foi dessa vez. Não é? porque ele criou anticorpos. Estava com tuberculose, estava com, ele tem AIDS, né? Ele estava com tantas as... Todas as... Né? Para derrubar. E aí ele disse assim, não, não acredito que tem um AIDS, né? Ele nunca acreditou, né? Tanto que deve ter passado para outras pessoas porque ele não acredita, ele não quer acreditar. Não adianta mostrar o exame para ele. Isso é fantástico. A ruim é que ele pode ter infectado outras pessoas, mas ele não acredita. Quando o otimista não acredita naquilo, não tem quem para. Tem outro caso aqui de um menino aqui otimista, bonitão aqui, com sua esposa. Não é uma pessoa, não vamos dizer o nome, né? Mas uma pessoa disse lá que era melhor que sua filha não viesse, disse que você se preparasse para cair o cabelo da cabeça, se preparasse para o pior, não foi? Esse foi o estímulo que ele recebeu de uma psicóloga no hospital. Viu, Jaqueline? Não foi para Jaqueline, não, né? Foi Jaqueline, não. não. Ah, tá, porque ela acabou de se formar agora. Mas ele recebeu tudo isso aí. Foi uma força incrível que ela deu. Um é melhor que sua filha filho. saiba logo, né? Um não é que o microfone, vamos lá, deixa ele falar, que ele, ele gosta, rapaz, de falar. Vamos... Fala aí, meu querido, Falei.
4: Essa maluca não me conhecia e Quem é maluca? Aquela que se diz psicóloga lá. Ah, tá E ela sentada na minha frente e ela dizia que ia me dar uma força Que era pra mim me preparar que... Diga não. o seu caso,
1: que você tá com leucemia, leucemia.
4: É, no princípio deu aguda e agora rever... Bom, eu não entendo mais nada lá também E E ela veio me preparar e Sentou na minha frente e disse oh, eu tô aqui, pode te ajudar eu disse, não, então vamos me ajudar aí O que é que tá dando aí? Não, eu tô aqui que você vai ficar 40 dias aqui, vai ficar que nem um zumbi. Porra, eu disse pra ela, deu uma data para ela. Eu disse: não, acho que tu tá maluca. Aí ela só me perguntou: o que, que tu querias que mais querias agora? Eu disse: eu quero ver a minha filha. Porque eu quero que ela venha aqui, porque ela tava pensando que eu tava ruim. Eu disse: não, é importante ela vir aqui, mas é importante ela te ver também ruim. Eu disse, meu Deus, mas eu já te falei que eu não vou ficar ruim? E assim foi indo. Aí eu apostei para ela: deu uma data que em sete dias eu sairia de lá. Mas errei, foi no oitavo.
1: Uma salva de palmas para ele. Obrigado. E por que eu pedi que o Frank falasse? Porque a medicina é maravilhosa. A medicina está aí na terra e acerta muita coisa. O problema não está na medicina. O problema não está na ciência. O problema está nas pessoas que fazem medicina muitas vezes e nas pessoas que fazem ciência porque nós somos o que somos. Uma, uma questão que eu reporto a minha vida, lê-la sempre para quando está me alertando, e passo para vocês também, é a questão 895 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre as vicissitudes e os vícios de uma maneira geral, ele não está chegando ainda na 913, ainda. e a resposta é que um dos piores é o interesse pessoal é o que nós vivemos hoje, dos laboratórios, das pessoas que querem o um poder, querem o um sucesso através de é, usar pessoas, usar uma geração inteira. Né? É, esse título quem colocou foi a Anice, né, que pediu para que falasse mais uma vez sobre as células, porque ficou muito pouco na outra vez, então o foco hoje eu estou focando mais nas células mesmo, né? e dizer que é mais uma prova, não só o irmão dela, que o, o Franco também faz parte desse grupo que nós intitulamos de otimistas, né? Então, sempre para cima. E olha aí a prova, mais uma prova. Tem outras também ao longo desses 18 anos de pesquisa, de que os otimistas, eles podem criar anticorpos se eles não acreditar. Quer dizer que ele manda o quê? Naturalmente, ele manda mensagem. Lógico, nós sabemos, se vocês for ler o, você e a cura, vocês vão ver que os otimistas têm mais dopamina, serotonina, produzem mais esses neurotransmissores, porque é mais natural para eles. É uma funcionabilidade, um potencial inato que eles nascem com essa propriedade maior do que os outros. Vai ter alguns futuristas né, externos com racional que vai produzir bastante serotonina, mas não tão quanto, né? Por exemplo, a, a Tunice, né? Porque eu não vou dizer onice porque eu não sou onice, é ela, né? Tunice aqui, ela produz, como ela é uma fazedora, ela produz menos serotonina e dopamina. Tanto que ela vai ter que comer o chocolate, o... Eu... Tem uma glicemia porque quer ficar feliz, mas aí o dever faz... Não, eu tenho que fazer, né? E aí não tem dopamina que fique junto, ela sai correndo a dopamina. A serotonina, ela quer me pegar. Não é verdade? Muito bom, Franco. Foi bom para dizer que o racional para fora tem essa, esse condicionamento natural. E aqui nós vamos ter a outra parte da questão 143, 146. Eu reparti não é? a mesma pergunta e aqui é o segundo momento aqui da, da resposta... Que os espíritos dão Allan Kardec na questão 146 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Nós vamos ter três aqui. Temos um, vamos começar sempre com aquele que doou, né? Quem lê os livros vai entender que são os precursores. Começar pelos futuristas, que eles vão ter o um emocional, mas o um emocional não é para os outros, é para ele mesmo, porque ele procura esse emocional. Chora no comercial de margarina, no filme. Aí chega alguém, ele, limpa né, as pessoas. Mas quando vai no enterro, não consegue chorar e não entende o que está acontecendo. É? Aí são intitulados de egoístas, mas no fundo, no fundo, não são egoístas. É uma propriedade diferente de ver, sentir a vida, que tem que ser respeitada, tem que ser amada, porque todos nós, né, como sempre digo, todos nós somos inteligentes. Agora, nós temos aí também aqueles que vão usar o racional, de o, o emocional, de maneira para dentro e vê a humanidade como criticamente falando se sente vítima lembra daquela moça que diz assim isso só acontece comigo? é a mesma coisa uma pessoa chegando numa festa, está vestida vestido azul a outra está vestida vestido azul, meu Deus, vamos embora isso aí não pode é. outra pessoa vai dizer vamos cantar onde nós duas, né? mas tem pessoas que vão ficar aquilo vai ficar horrível aquele, aquele sentimento ali, incomodado, né? e se não gostava da pessoa, aí que é pior se sentir uma antipatia pela pessoa, a pessoa ainda com vestido igual ao meu, aí, aí o negócio... Né? Vou sentir mais forte essas questões pela humanidade. Tá? Fazedores que tem esse lado muito forte também vai sentir isso. Uma espécie de uma inveja, de um despeito, de um ciúme, de um melinde e tal. E tem um emocional para fora, né? Que é aquele que também tem por objeto a humanidade, mas dessa forma, assim. Né? Que alguém está precisando de alguma coisa, está sempre e está se prejudicando, e também cria anticorpos. Tem a minha mãe, não é? e, e, e lá em Recife, que foi diagnosticada com gota, atrose, gota, tudo, não podia mais subir escada. Tinha as radiografias para provar tudo, ressonância, tudo. Até hoje o médico está procurando como é que foi que aconteceu. Só bastou o meu sobrinho precisar de ajuda, que é o, o Renan. Ela teve que cuidar dele, e acabou-se tudo. Porque o disponível, que a gente chama de disponíveis, eles só ficam ruins quando eles não têm quem ajudar. Eles precisam de uma ferida, de uma pessoa, de alguém para... Para fazer alguma coisa, né? Alguém para interagir, para sentir, para viver, para fazer? Concordam comigo? Disponíveis, levantem a mão. Olha aí, tá certo? Então, isso tudo aqui a gente consegue provar com vocês mesmos. Lógico, alguns assuntos aqui é bom que vocês pesquisem, é bom que duvidem, porque foi assim que eu cheguei a chegar até agora, onde eu cheguei, foi duvidando também, não foi credualizando a mim mesmo, as minhas pesquisas ou o que os outros estão dizendo, né? Tá certo? Agora, duvidar demais também é ruim. Eu perdi uns dois anos de pesquisa porque duvidei muito num ceticismo muito grande, né? Complexo de inferioridade na época, tudo, por não ser neurocientista, não ser psiquiatra, não ser psicólogo. Hoje em dia eu já vi que o espiritismo é muito bom que mostra isso, né? Eu não sou nessa vida, mas quem sabe já fui em outra e também não estou preocupado com isso. Fazer o trabalho, fazer a minha missão aí, deixar as coisas, ajudar as pessoas e o resto, quem vai julgar o nosso trabalho será o universo, será lá em cima. E aqui, na 146a, né, a alma tem no corpo... Deve estar aqui, a que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital. Allan Kardec era um grande estudioso do magnetismo, do mesmerismo na época, né, que ele era conhecedor de Antony, Franz Antoni Mesmer, que foi a, aquela grande figura, acredito, do, do meio do estudo da energia, um dos grandes que existiu na Terra. E ele fez esse trabalho, ele conhecia bastante o magnetismo. Então, por isso que essa pergunta é tão relevante, tão direta e tão, e tão assim, ó, consistente na forma de quem conhece o que está perguntando. Vamos lá. O que é isso? O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Quem conhece os chakras? não a chácara da titia? Quem conhece aqui? Levanta a mão. Como é que é o nome desse chakra aqui? Está muito fraca não é que eu tenho? Isso. Isso. E aqui é o centro de convergência de todas as sensações, sejam sexuais, sejam criadoras, procriadoras, né? de todas as formas, energéticas, psíquicas, estão aqui. E num estudo que eu fiz sobre os neurotransmissores depois de. eu já, tava, já vinha fazendo há uns anos, mas foi, quando foi lá em Londres, tive a oportunidade de intensificar isso e perceber que as pessoas que são muito os fazedores, todos os ativos, futuristas ativos, continuadores ativos, todos eles têm. Uma, uma coisa mordendo aqui, porque não consegue ficar parado, né? E, e a ciência comprova que aqui nos chapeuzinhos que tem em cima dos rins, que são as glândulas adrenais, é aqui que é formatado a adrenalina. Por isso que essas pessoas dizem, querendo movimentar, porque a adrenalina eu preciso organizar, né? eu preciso fazer. Não só todos os ativos aí, não estou falando de grupos em assim. si. Então, nesses ativos nós temos um ativo que eu chamo, que é um ativo que emprestou também, né? Ele é um ativo, assim, que... Mal sentido, esse ativo. Depende de um dispositivo. Se você disser assim, bom dia para um neutro, né? Legal, tudo vai acontecer. Ele vai ter uma rapidez, uma atividade. Agora, se você disser, bom dia! E chegar nervoso, parece que nada vai ocorrer, acontecer. Então, precisa de um dispositivo, mas não deixa de ser ativo. Os neutros concordam com isso? É verdade. Agora, nós vamos ter um ativo ali para dentro, que é aquele que gosta mais de mandar do que de fazer. Não é, Dona Cília? é Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é verdade? Então não, vamos ter, não é, Lucimai? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ó, nem é sempre que eu tenho duas intimidadoras assim na plateia. Então, vai ter um, um, um ativo para dentro. Se não fizer, eu faço, mas é para fazer, porque tu não fez, né? Entende? Então isso vai... disse, é melhor ser feliz, que ter, é, é melhor ser feliz que ter razão. É isso. <risos> Opa, isso é bom. Eu também estou sempre aprendendo. Que é isso dizer ó, que o espírito habita preferência essa parte do vosso organismo por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que se situa o que se considera o centro de atividade? Calma, eu vou falar dos fazedores. Não precisa pensar alto. Eu só estou querendo aqui rever aqui. Pode todavia dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Não é? Calma, eu vou falar dos fazedores também. É. Então... É? Sócrates falava homem cabeça, homem peito, homem ventre e tantos outros na história. O próprio eu trago aqui o Pestalozzi, né? está querendo voltar o método de pestalose para a terra. Não só Bill Gates com o Khan Academy Como os amigos do ZIP Que já fazia, Pestalozzi já fazia um trabalho emocional Gudief eu estive lá no Priorato, né, no Priore né? Foi fantástico, eu tive um monte de psicometria Conto um pouquinho aqui no livro também Porque foi um momento de pesquisa que eu fui lá E Percebe-se, como diz os portugueses, né Que isso está Incrustado de estar tá voltando O método de Pestalozzi, que fala sobre as três faculdades Interessante aqui eu também trago uma palinha sobre isso, né? faça um conjunto de informações que estão, conectá-las, na verdade, que elas estão soltas. Né? E os fazedores, que são ativo para fora, esse é o ativo aquele assim, ó, para fora mesmo, aquele ativo puro, como a gente fala, né? que é o ativo assim, ó, que eu não posso esperar, que minha adrenalina, inclusive todas as mulheres que são continuadoras, ou fazedoras, ou futuristas, que são do ativo, tem um ativo no condicionamento, vai ter problema de bexiga. O homem só não tem, porque ele tem a próstata para segurar. Como a mulher não tem próstata, é um louco, porque é ovário, útero, trompa de Falópio, etc., né? Então a bexiga da mulher, porque a mulher que tem um ativo no condicionamento, ela fica assim, ela não vai no banheiro do jeito nem para terminar as coisas. E naquela pressão, a, a, a bexiga é uma bola, como se fosse uma bola. Então aquilo... Aí tem infecção urinária, tem aquelas coisas que não quer parar de fazer. E outros grupos que têm um fazedor como um ego de apoio, pode acontecer isso também, Ok? Então vocês veem que as células vão estar sendo. Isso aqui seria uma parte do código-fonte, porque isso já é natural. O restante que não é natural, a minha célula vai ficar viciada. Ela vai ficar, vai ficar ruim, porque não é do meu processo natural. Por exemplo, um fazedor, todas as pessoas ativas que têm que ir para o um lugar que não quer ir, que se obriga a ir, elas vão ficar ruim depois. Isso vai vir em efeito atrasado. Está ah, dando para entender? Vocês estão com calor? Eu também estou. Aqui é pior, porque o ar-condicionado não bate em mim. Não é? Então, todos que em sua composição tiver o campo emocional em primeiro ou em segundo plano, as mulheres, não é? como os homens, os homens que são muito ativos ou racionais podem ter problema de próstata. Mas isso é uma pesquisa preliminar, eu ainda não tenho certeza de tudo isso que eu estou dizendo. Posso mudar de ideia lá na frente, é ainda preliminar, é preliminar ainda. Antigamente, pensava-se que duas comunidades de células dentro de um câncer de mama, tumor que cresce rapidamente as células malignas e as células normais que os cercam, existia de forma independente, sem interação. Ou seja, acreditava-se que quando eu tinha um tumor aqui, no seio, tá? as células que estavam ao lado não tinham nada. Podia ser benigno ou maligno. Hoje em dia, a pesquisa atual, principalmente muito atual, já diz o seguinte. Ó. Isso foi agora de... Ó, em seguida surgiram evidências indicando que as células, que as células, as células, duas vezes eu coloquei, foi células normais, acho que de aparência, incentivados dentro de um tumor para se tornar maligno, mas como uma comunidade tem influ, influenciado o outro não era conhecido, ou seja, um novo estudo realizado por pesquisadores do câncer de Ohio, né, State University publicado em 22 de outubro da revista Nature, né, começou a resolver o mistério. Isto, isto mostra, pela primeira vez, que a perda de um gene chamado PTEN de um tipo dessas células vizinhas pode alterar drasticamente o ambiente do tumor de forma a promover o crescimento do tumor. Mas essa pesquisa legal é que está ligada ao estado emocional das pessoas. Que se a pessoa tiver, se entregar... Se tiver um ambiente inóspito, aquelas células vizinhas como se assim, ó, se aglutinam, são magneticamente também, dizendo assim, vem mais, vem para cá também para fazer parte do tumor. Ah. Ok. Os nossos resultados revelam, isso aqui é o, o cientista lá falando, os nossos resultados revelam um novo papel para este gene no ambiente do tumor. O que poderia levar né, a inteiramente novos tratamentos para o crânco, que é o, a forma esse é português, né, o crânco, que é o câncer da mama, e possivelmente, né, outros tumores sólidos que utilizam agentes que afetam, né, afetam as células que circundam o tumor, bem, como próprias células tumorais, né? Isso aqui antes é de Portugal chega primeiro na Europa, chega primeiro para eles, depois chega para nós aqui, nas coisas, tá certo? Uh, diz que o co-investigador, né, que é o principal, Gustavo Lino, professor da, de virologia molecular, de hemologia genética médica na Universidade Estadual de Ohio, né, Compassion Cancer Center. Então, assim, pesquisas como essa não chegam logo no Brasil. Eu estava lá no, no Nordeste e, e eu fiquei muito triste, porque num dos lugares que eu fui, na cidade do Cabo Santo Agostinho, algumas pessoas, tinha até psicólogos, até psiquiatras, que não sabia do... Do, do Alan Francis... Não sabia do DSM... Um disse assim para mim... Triste, né... Faz oito anos que eu não me reciclo... Outros nem sabiam que o pai do déficit de atenção... Havia... Chamado o repórter que eu faço... Trago aqui a entrevista aqui, né... Chamado John Blair... Alemão... Repórter alemão... E disse que o déficit de atenção é uma farsa... E olha que o déficit de atenção em 1968... No DSM, lá de trás, tinha outro nome. Depois com o marketing, com o pessoal de marketing, disse, ah, não, esse nome não é vendado, temos que associar isso às crianças, de alguma forma. eu fiquei muito feliz em Poço de Caldas, quando a Vanderleia viu isso, estava lá, né, quando aquele, aquele jovem é. senhor de 41 anos, né, pai, disse para mim que, a partir de hoje, eu vou libertar a minha e o meu filho, eu vou jogar a ritalina no lixo, psicólogo. Já valeu a viagem para a posta de Caldas. E tive manifestações dessa tanto em Recife, como em Jaboatão dos Guararapes, como no Cabo Santo Agostinho, nesses seminários que a gente está promovendo soltar esse livro, na verdade, né, para que as pessoas possam se libertar. Eu não sabia que tanta gente... Quando eles pediram... Quando eu tive essa vontade de escrever esse livro em Londres, eu não sabia que esse livro... É, que tinha tanta gente em Calta Que tinha tantas pessoas viu, Freire, Não sabia que tinha tanta gente Sem o conhecimento Porque no Brasil Ninguém tem conhecimento de muita coisa Porque nós somos um país escolhido Para vender doenças, vender medicamentos E as pessoas estão no, no muleta. Tem gente que faz, eu tinha uma tia que eu conto aqui Nesse livro, uma passagem E eu lembrei, quando estava escrevendo, lembrei da minha tia ela já faleceu há muito tempo, já desencarnou. O nome dela é Tia Terezinha. Eu não coloquei no livro, né? Até porque se alguém da minha família ler, vai dizer: pô, você está falando da Tia Terezinha aqui? Não é? Apesar que está gravado agora. Mas a minha família não, não é espírita, então. Quando eu chegava para visitar a minha tia Terezinha, ela fazia questão de trazer uma caixa, assim, uma bandeja, que na época não tinha essas coisinhas bonitinhas, era uma bandeja, assim, que ela trazia cheia de remédio. Olha aqui, meu filho. Porque eu perguntava, tia, como é que a senhora está? Ela fazia só um <risos> Mas eu sentia um prazer ela fazer aquilo. Ela se orgulhava de tomar tanto remédio. Ela se orgulhava de dizer aqui está a minha aposentadoria. Porque as pessoas. Tem gente que. Tem, eu vi uma pessoa muito incomodada lá, quando ela estava ela na plateia, e hoje o, 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 os celular hoje a, a tecnologia é fantástica, né? Ele estava na plateia com aquela carinha assim de, de nojinho, né? Olhando para mim e eu falando, ah, bem tranquilo. E ele pesquisando. Daqui a pouco, no final, a, 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 quando a pesquisa veio lá no, no São Google, né? Que o Alefance é verdade, que o cara disse aquilo. O rostinho dele começou a mudar. De nojinho que ele estava assim, ó. Começou a ficar claro, né? E no final, ele além de pegar um livro, que ele é psicólogo, me abraçou e agradeceu por ele ter a oportunidade de saber disso, que ninguém sabia disso. Porque não é divulgado, né? Os poucos que divulgam são os corajosos que querem libertar pessoas. O resto não está preocupado, não. Tem gente que até nem quer escutar isso. Não, 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 não. Eu não posso tirar o meu déficit de atenção. Como é que eu vou fazer chantagem com meu pai e com minha mãe? Porque o Leon Eisenberg, ele matou mais gente do que Hitler. Destruiu mais lares do que Hitler. Porque quantos lares estão destruídos que a pessoa tem uma tem um ó oh, um vício emocional e mental nas suas células de dizer assim fala tudo bem com você pergunta não André eu tenho um déficit atenção eu sou hiperativo eu tenho TDAH aí fala mas o que é isso vai é grave essa doença é grave. olha muito grave porque eu sou eu tenho de atenção e tenho hiperatividade não chega muito de mim não a pessoa ainda usa isso como um slogan que coisa horrível. Uma tecnologia fantástica com a idade média nas gerações. E vou dizer o apelo que a espiritualidade fez a mim no Blue, que eu em vez da minha palestra, eu cedi para as pessoas fazerem uma legitimação. É que a preocupação dos espíritos, que isso aí está nos quatro cantos do mundo, não só eu que estou falando, tem várias pessoas falando, é que a, essa segunda geração que vem, a terceira, vão nascer com corpos doentes. Lembra da questão 369 de O Livro dos Espíritos? como é que vai ter corpos saudáveis, pessoas naturais, como diz a psicografia do Otton Harnes? como é que vai ter pessoas saudáveis, pessoas mais natureba, se os corpos que vão encontrar são doentios dos seus futuros pais, né? dos seus pais e suas mães. a base de muita medicação que destrói. E aí? É uma responsabilidade? Eu convoco todo mundo hoje chegar no site lá do Você é a Cura e assistir aqueles vídeos de psiquiatria assistir aqueles outros vídeos que a Gabi tem postado lá também, para vocês terem uma ideia e ter responsabilidade de libertar o vizinho, o seu parente e tudo mais. Isso sim, é um dever de caridade de Natal. E aqui, Joseph né? Liddell, é professor de neurociências em Nova York, já dizia, você é a suas sinapses e elas são o que você é. Se você usa suas sinapses só para impregnar nas suas células negatividade, reclamação, tem gente que já amanhece o dia reclamando. Quando estava frio, ai meu Deus, estou doido que chega o verão, que... eu estou com saudade do calor, eu adoro o calor. Quando chega o calor, ai que grudento está essa blusa, ai demônio, não sei o que. Não, mas espera aí. O teu anjo da guarda, o guia espiritual, os construtores do universo, deve ficar meio pirado com você, porque não sabe o que você quer. Você quer sol, você quer chuva, você quer... Quando não chove, eu quero que chova. Quando chove, está chovendo demais. Quando é frio, está frio. Quando é calor, é calor demais. Isso faz mal às nossas células. Isso faz mal ao meio ambiente. Isso faz mal a todos nós. Temos que ter mais consciência do que a gente fala porque é um vício de linguagem e é um vício também todo dia, todo dia eu tenho aquele vício. Tem gente que tem vício de comer uma sobremesa, se não comer fica doente, fica de cara feia. Um dia de tarde eu encontrei com uma pessoa e digo, o que você tem? Está doente? Não, porque eu não comi sobremesa hoje. Estou tá brincando, não, eu não comi sobremesa, está faltando doce. Isso é um condicionamento que se tornou um vício. Uma pessoa ficar de mau humor porque não comeu uma sobremesa, imagine isso. Mas para ela, para nós, até dizer isso é um absurdo, né? Para ela não é absurdo, para ela é um condicionamento. Tá certo? Então, assim, os grupos naturais de comportamento, são os PENG, né? eles vão ter as suas moléculas, as suas funções, seus neurotransmissores, as suas células vão estar impregnadas daquilo que eu penso, como diz ele. Você é a sua sinapse. E a sinapse são os comandos, o Hipotálamo, aquela fábrica pequenininha, ela vai tá estar fabricando... Hoje, eles estão prestando atenção no hipotálamo. Eu já falo do hipotálamo há muitos anos aqui no Identidade Eterna, que o hipotálamo tem a ligação com o primeiro pên, que é o medo, que nós tínhamos aquela questão. Hoje, eles vão pegar isso aí, ó. Lembra do medo que eu falava aqui, que fazia com que a pessoa está fazendo sexo na, na savana, mas estava ligado? Tanto que essas pessoas... Até hoje, o homem é mais ligado que a mulher. Pode dizer que a mulher relaxa, o homem está sempre assim no motel. Está filmando a gente? Não. Não. É? Pode ver, o homem não relaxa tanto como uma mulher. Essa funcionabilidade que ficou ancestral, detal lá atrás, não sapiens sapiens, está sendo modificada hoje. Meu, como é que esse cara está falando? É que eu tive um... Pum! Sabe aquela coisa assim que vem lá de dentro assim? Tem um eureka. Eu estava observando umas pessoas assim com... Quem é que tem um negocinho aí, o um trocinho? tá? aí com o no um celular? É que eu tô sem o meu. O meu eu deixei bem longe porque... Né? Aí as pessoas estão assim, ó. Eu nem sei fazer esse negócio, estou aprendendo com o dois dedinhos. Minha filha diz que eu sou dedoga. Enquanto ela escreve um jornal, eu escrevo um negocinho desse tamanho aqui. E é errado, ainda que... Ainda saem outras coisas. Esses dias eu escrevi um negócio, a pessoa disse, o que, é que você quer dizer com isso? Eu digo, meu Deus, perdão! Eu tinha filmado um palavrão com a pessoa, coitado, ó. Tá vendo você? Assim? Aí, vê só. E eu vi as pessoas tudo assim, ó. Aí eu me lembrei do hipotálamo, me lembrei do, do, de toda a convergência reptiliana que nós passamos com o Dr. Paul Maclean, na obra dele, de 1969, e lembrei dessas...
0: Hum...
1: um novo sentido está nascendo. Escrevam isso, anotem isso, né? ninguém vai perceber isso agora, lá na frente, é o sentido espacial. As pessoas lembram da savana que eu tinha que ficar ligado, agora isso aí vai se converter no upgrade... Em vez de eu ficar ligado, eu vou ficar assim, ó. Aqui, mas o meu sensor espacial vai estar ligado. está nascendo nas novas gerações, vão nascer. Para isso, é necessário que entre uma osmose no planeta sobre isso. Obrigado, André. Uns um cientistas pegaram batatas sujas, deram uma ilha cheia de macacos. Os macacos pegaram as batatas, lavaram as batatas. Foi numa outra ilha que não teve comunicação nenhuma, chegou lá, deram os... os e os macacos fizeram a mesma coisa na outra ilha. Nessa aqui eles ensinaram, na outra não precisava ensinar. Vocês entendem? Nessa ilha eu ensinei como é que lava a batata, o macaco lavou. E na outra que não teve comunicação, que era não sei quantos raios de, de distância, que não tinha nem como o macaco nadar para lá porque morria, não tinha como saltar, não tinha como... E aí? Entenderam aí o sentido espacial, como é que vai ser? Não é? Então está nascendo. Mas nós precisamos libertar as pessoas das enfermidades que elas estão criando, porque os espíritos estão preocupados na seguinte forma. Tem que ser agora, não? No final então. Tem alguns recadinhos dos espíritos, estão por aqui, todo mundo vai querer. É que aqui está cheio de espírito aqui. Por cima, por baixo. Isso é maravilhoso, né? Tá certo? É que assim, espírito quando é adolescente, né? Ele está brincando, rindo comigo, tá? É pro seu pai lá. E, e, e Dayatuba, é o Teuzão, tá dizendo que você sabe quem é, ele tá dizendo, que tá brincando aqui. Grandão, um espírito grandão. Mas é menino não, tá <risos> Ele tá dizendo para mandar um recado lá por coisa. Também tá aqui a Natasha, tá aqui a, a, a Cristiana tá. Quem mais aqui? Paulo Luiz Felipe aqui me incomodando que acho que ele o livro. Tá a culpa é da Kate e que não quer digitar, pronto. E uma outra coisa aqui, interessante, mede uma coisa, eu quero ser cientista por causa disso, porque o médico, quando olha, ver os espíritos todos, né? Tem gente assim, eu queria ver também. Um cara disse isso para mim, no dia que apareceu o espírito, ele correu até hoje, <risos> e tá correndo. É, tem gente que diz assim, eu quero que apareça para mim, aí o espírito aparece, a pessoa sai correndo. Quem tem, não quer, quem não tem, quer, né? Engraçado. E aqui existem relatos documentados de pacientes pós-transplantados que adquiriram os mesmos hábitos de seus doadores. Uma professora de música, logo após a cirurgia, desejou desesperadamente consumir cerveja, sem nunca ter experimentado. Era a bebida mais apreciada pelo doador do órgão. Um homem, após receber um coração de um violinista, se apaixona por música clássica, e diz que a melodia comove seu coração. Nunca procurou música. E ainda tem o caso da menina que, após sucessivos pesadelos, reviveu a cena do assassinato de sua doadora, revelando o rosto do assassino, que foi preso após a confissão do crime. Olha aí. Outro momento, porém, isso aqui eu trago no livro, você é a cura alguns. Outro momento, porém, muito trágico, foi o do paciente que, após 13 anos de transplante, se suicidou o mesmo motivo que levou à morte do seu doador. Muitos relatos desse tipo estão descritos no livro O Código do Coração, publicado pelo neurologista americano Paul Purcell. No, ó, aqui, ó. no cinema, o filme O Olho do Mal, foi baseado nisso aí também, né? conta a história de um violista que herda é, poderes paranormais após um transplante de córnea com o objetivo de passar a enxergar. Uma propaganda incentivando a doação de órgão retrata a memória celular como fator representante da continuidade da vida do doador. Bem, qual é a visão espírita? Tem duas visões de espírita, né? A visão espírita do povo negativo, espírita, que tem um povo negativo espírita, foi, ele virou obsessor. Me dá o meu órgão, não existe nada disso. Pesquisas científicas mostram que o coração, ele consegue produzir, inclusive, seus próprios neurotransmissores, a partir do endotélio e a partir também da pulsação, porque o coração é o único órgão que depois que você é tira do corpo, ele continua batendo, continua vivo. Por isso que as pessoas dizem, você me magoou, põe logo a mão aqui, não é verdade? Por isso que essa enfatização do coração sempre. O coração, é como não é, não é que ele viva separado do cérebro, é, que, é como é que ele fosse o seu próprio cérebro aqui também, nas pessoas emocionais principalmente. Lógico, cheguei à conclusão, e posso estar enganado ainda, mas tenho 90% de conclusão, pela psicometria, porque é o que me prova a psicometria, quando a psicometria não vem, eu não falo porque eu posso errar. Bem, de que as pessoas emocionais, elas são... impregnam tanto, tanto seus órgãos, que tem aquele caso que. Do, faz muito tempo que o Fantástico mostrou, atrás de 14 anos, 13, 14 anos, que uma pessoa que era torcedor do Corinthians, né, do, foi, faleceu do coração, e o rapaz que nem gostava de futebol, de repente, começou a gostar do Corinthians. Isso não é para você ficar com medo de doar o seu coração, não. Isso vai depender. Lembra da memória das células? Está impregnado. Se você todo dia só é queixume, só é buscando doença, tem gente que fica buscando exame de sangue. Olha aqui a memória da célula. Eu ia cortar o cabelo com uma pessoa faz muitos anos. Ela dizia assim, "Tá ficando careca, vai ficar careca. Naquele dia eu disse, não vou ficar careca, não vou ficar careca, não vou ficar careca, não vou ficar careca. E eu tô bem cabeludão, ó. Mas, se eu tivesse entrado naquela, estaria careca Porque meus irmãos são careca, meu pai era careca Só tenho mais um irmão ainda, que é o caçula que ainda tem cabelo E eu sou o segundo Mas não me impregnou porque eu não deixei Porque eu disse, eu não quero, eu não quero, eu não quero E disse a minha célula, eu sou bom, cabeludo, meu cabelo vai crescer, meu cabelo vai crescer Ah Zé, mas você tem força, você é médico Não tem nada a ver com isso não tem a ver com o pensamento, impregnar nas células, eu sou a cura, você é a cura. Agora existem outras coisas, outros fatores que nós vamos ver. Ah, segundo o Dr. Paul peço, as células têm memória e o coração carrega um código energético especial que nos conecta com os demais seres humanos e com o mundo à nossa volta. Hoje, já estão vendo que o coração emite é, é, sonares. Por isso que as pessoas emocionais, quando se apaixonam, dizem que o pulsar do coração que quer sair pela boca é diferente do ativo. O ativo é prático, estamos apaixonados, vamos logo. Não é? O racional vem que será, não é? mas o emocional ele sente uma coisa diferente dos outros. É? De certa maneira, sua teoria explica porque muitos transplantados, como ele mesmo pode comprovar, é? passam a manifestar traço da personalidade do doador que as células estão impregnadas, impregnadas com as formas, pensamentos, com os gostos, com as predileções. Mas também tem uma outra pesquisa que eu não trouxe aqui para não confundir vocês, que mostra que isso passa logo com o tempo. Depois de, ah, lembra que depois de 13 anos a pessoa se suicidou. Mas ali já pode ser um caso obsessivo, pode ser que a... A célula é tão emocional, mas não acredito que o ativo, é, o ativo não impregna muita coisa. Veja bem, vamos agora fazer um... Eu gosto muito de trazer advogado de A, ah, vamos lá. Um futurista que tem memória de curto prazo. Quando eu tive a minha psicometria no SAIS Museum, eu cheguei a ver as fendas sinápticas que na verdade são os espaços, e do, e do futurista é maior do que todos nós. Isso explica uma tese que há muitos anos eu defendia, mas não sabia porquê. Que todo futurista que está aqui... Ele só lembra do que é interessante, mas não tem memória para o passado. Levanta a mão os futuristas que concordam. Olha aí ao redor. Tá vendo você? Memória a curto prazo. Tanto que, vamos supor, o Agostinho que está sentado lá atrás, ou o próprio, quem foi que levantou aqui dos futuristas que eu vi aqui? Ah, você, você aqui, o Cláudio mesmo, pode se encontrar com uma pessoa e fazer assim, ó, e eu não, não me lembro o nome dele. O nome dele é Rodrigo, mas eu não lembro. E ficar assim, ó... Meu, cara, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? E ir para casa, lutando, querendo lembrar... Perguntando às pessoas, lembra daquele cara... Como é que é o nome dele? E não me lembro, porque é uma memória para trás. Imagina essas pessoas, se elas doarem os órgãos... É isso, Márcia? Márcia está fazendo assim? Imagina se elas doarem os seus órgãos... Não vai fazer nada disso. Por que não vai fazer? Porque não está impregnado nada... Eu renovo tanto meus pensamentos... Imagina o otimista e outros, né? Não é, Rodrigo? Você que é um futurista, não é verdade? Então, aí não vai acontecer... O que é rico para a ciência é pegar o pen quântico. O princípio da é estar natural. Depois você pode fazer tudo em cima, porque vai ter o emocional, vai ter os ativos, vai ter os racionais. Dá para explicar melhor, para não contextualizar e generalizar que todos os corações, os órgãos né, cardíaco vai impregnar. Não, naqueles que não tem memória, que não impregnam em si, que está sempre no upgrade, sempre no futuro. Eu estou sempre em busca de novidades, não quero, eu rechaço de impregnar coisas nas minhas células. Ok? Ah, os cientistas chamam isso de memória da função, mas se uma célula pode lembrar, é bem provável que muitas células juntas poderiam ter memórias mais complexas e elaboradas. Olha, tá vendo você? As células do coração são as únicas células. Isso vem comprovar aquele estudo lá dos peptídeos e o estudo que eu falei para vocês de viciar as células, emocionalmente falando, né? Voltando aqui novamente, então... As células do coração são as únicas células rítmicas, tanto que não param de bater fora do corpo. Elas pulsam mesmo quando estão fora do corpo. Não é insensato sugerir que milhares de células do coração, ressoando juntas e expostas a bilhões de células do sangue que passam pelo coração a cada segundo, podem conter memórias. Veja, é fantástico isso. Né? Um dos hormônios do corpo associado com a memória é a substância chamada acetilcolina. Que inclusive ela vai para outros né, ser excretada, mas é dentro do coração, dentro com o endotélio que ela tem mais força. Uh, tem muita gente aqui da casa que não leu ainda você a curar, né? Quem não leu, nem, olha, pode com todo respeito aos outros livros, mas esse livro aqui ele, ele vai direto no, no ponto do que você está passando. Mas leia quando quiser quando puder, ninguém tem que ser obrigado a ler. Leia quando você achar que deve melhorar ou conhecer alguma coisa, né? E aqui a pesquisa tenta identificar a influência da música sobre o sucesso dos transplantes. Isso surgiu para mim hoje. Começaram a falar sobre a música, né? eu digo, então vou pesquisar. Mas eu não tinha essa pesquisa, eu sou muito sincero, não gosto de, gosto de ser transparente. Hoje foi que chegou para mim. Porque eu já tinha uma ideia, conversando com o Nando Cordel, né, Nando Cordel lá, em pôr de galinha aquela feita, falando sobre a música, a influência da música. Eu lembro daquela pesquisa de Mahasad, lá do, do japonês que morreu, que botou as plantas com música, que elas cresciam e as outras com pauleira de rock ficava. Né? Então já se comprova que a música tem uma influência nas plantas, agora está se comprovando, e essa pesquisa vai longe, não, não é só nos ratos, fizeram também em algumas pessoas que estavam fazendo. Ó, ouvir peças clássicas é um hábito que proporciona momentos de relaxamento aos fãs da arte erudita. O que muitos amantes da música não imaginam é que o efeito dessas composições ultrapassa o puro prazer. Além de combater problemas como ansiedade e desconforto físico, como já demonstrado em alguns estudos... Não é? Ó, essas obras ali, Lataviata, de Mozart, etc., podem ajudar a diminuir a rejeição a órgãos. As pessoas transplantadas colocam músicas eruditas e têm tido um. fizeram primeiro com os ratos, depois com as pessoas... Vai lá e pega essa pesquisa aí que tem falando sobre as pessoas, inclusive com nomes e tudo, que passaram por isso e houve menos rejeição. O fator de ter tido menos rejeição, isso quer dizer que a música ela realmente é uma coisa maravilhosa. Quando ela foi feita, como ela foi feita, qual é a proposta dela. Agora tem música aí que você pode até se irritar, né? Você já ligou o rádio do seu carro e está cantando uma música que você ficou irritado? Foi a forma, o motivo que a música foi feita por que foi feita, para que foi feita, se foi visando só, lembra 895, questão 895, o interesse pessoal. Ah, falando de interesse pessoal, existe um grupo que é, não é que ele tenha que ser perdoado, ele nasceu para ter interesse pessoal mesmo, que é o futurista. Tirando o futurista, que não pode ser em excesso, todos os outros grupos têm que cuidar com o interesse pessoal. E leia a questão 895. É, é Masseturo Ushama, né, pesquisador da Universidade de Justin. Tóquio, deve ser Jútenon, E chefe do estudo considera que a música tem papel importante na cultura humana. Por isso, muitos cientistas estudam seus efeitos psicológicos e deparam-se com os resultados surpreendentes. A música pode melhorar o desempenho de pessoas que estão fazendo testes de raciocínio lógico e reduzir o estresse, trazer sentimentos de conforto e relaxamento promover a distração de uma dor e melhorar os resultados da terapia, da terapia clínica, destaca o cientista no artigo. Eu tive a oportunidade de estar escrevendo em Londres e estar escrevendo com música clássica e realmente fluía muito melhor. Eu consegui escrever aquelas cinco horas que eu dispunha para escrever bastante para tentar terminar o livro. Então, realmente é diferente você escutar uma música clássica. Tem gente que não gosta, que acha chata, porque está num outro padrão vibracional. Ai, rapaz, não faz isso... Esse espírito me assusta Que quando a pessoa está na imersão de cochilar Ele vem né? E é o anjo da guarda da pessoa Que empurra ele em cima de mim Eu não gostaria, mas É, não tem jeito Aí uma pessoa em Portugal Quando eu fui autografar, eu estava junto de Divaldo A pessoa falou, posso lhe falar uma coisa, senhor José? Aí eu digo, pode é, o senhor, eu gosto muito das suas palestras, é maravilhosa, mas o senhor não gosta quando o senhor faz aquele negócio, aquele espírito lá. Porque isso me assusta, eu estou do outro lado, e quando eu vejo, eu aquele susto. Eu digo, me perdoe, eu não vou fazer mais, mas fiz hoje, já me lembrei dele. Quebrei a promessa. Vamos lá. Ah, o objetivo da encarnação. É aquela questão que eu falei lá de antemão para vocês, a questão 182 de o Livro dos Espíritos. Deus impõe a encarnação como o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, a expiação. Não é? Olha aqui esse rapaz, mesmo vindo... Agora, lógico, já estudei a biografia dele toda, ele é, faz parte do, dos otimistas né, desse grupo GNI, Grupo Natural de Inteligência, mas veja bem, ele veio numa base que o Papai do Céu colocou para ele não ligar, está espiando é uma expiação, mas nem por isso deixa de fazer o bem. Tem pessoas que têm dois braços aqui, duas pernas e já está desistindo só porque estão querendo mudar o caminho. Existem as mudanças de caminho. Dá errado uma casa, dá errado um trabalho, dá errado um cliente, que são os não os naturais. Buscar segurança é sair da potencialidade pura da incerteza. A incerteza é a melhor coisa que existe. Perdoa-se os continuadores de uma maneira geral por realmente não sentirem isso, porque é natural, mas os outros grupos têm que amar e gostar da incerteza, porque a incerteza... É a providência divina. O esforço é a busca que a gente faz do desejo daquilo que a gente quer. Então, voltando aqui à questão 132, que é maravilhosa, porque uns vêm com essa questão de expiação, para outros a missão, mas para alcançarem nessa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la é que nem cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, que é o corpo terreno aqui nosso, né, terráqueo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, aquele... aquele ser pequenininho ou pequenininha que está ali no ventre, ele pode ser pode ser assim, pode ser assim mas essa pessoa, esse rapaz aqui que é o Nick, ele ajuda muita gente, o Nick mesmo sem dois braços sem duas pernas não é? com o um corpo mutilado mas firme no propósito e não é espírita, e não tem conhecimento da reencarnação, e não tem conhecimento mas seu espírito tem conhecimento do que veio do que quer, do que pode e do que vai fazer é uma diferença. Os nãos que a vida dá são a melhor coisa. Muitas vezes a gente se associa a pessoas, a gente busca aquele rapaz, aquela moça, aquele trabalho, aquele empreendimento, mas como foi que a gente começou? Tinha orgulho? Você se dizia orgulhoso por isso? Você fez tudo o que poderia fazer? Se não, então vamos mudar a página, vamos mudar de vida. E não esqueça, você pode e deve mudar hoje. O meu sobrinho mandou um negócio hoje que, é, sobre controle remoto, né, você tem que se levantar e mudar o canal. Você não é um controle remoto. Controle remoto é que você, sentado, você modifica. E a personalidade anterior, ela está aqui dentro de nós, né, que é o homem velho que de vez em quando quer botar a cabeça, quer fazer com que a gente faça as coisas erradas do passado, a gente tem que fazer assim como um velho, não é? A personalidade presente é o novo comportamento, as novas habilidades. A cura de males, cura integral, evoluindo, experienciando, como Nick, como tantas outras pessoas. Tá? E o homem, o homem, a personalidade anterior está lá, o homem velho que fica ali e tem a questão do futuro. Que o futuro exatamente vai depender do que a gente fizer agora. Ele ainda não está programado, mas a gente está programando ele. É como se a gente estivesse escrevendo nossa própria história, nosso próprio livro. Bem, agora eu gostaria de... Eu já fiz esse exercício aqui, mas eu acho que eu vou fazer de novo só para lembrar. Eu gostaria que quem estiver sentado, girasse essa perna direita no sentido horário, assim, ó. Todo mundo assim. Tá? Assim, só um pouquinho, só um pouquinho assim, ó, levantasse, no sentido horário. Agora tenta fazer um 6 com a mão direita. Tenta fazer um 6. O que está acontecendo? Está conseguindo? Não consegue mais girar, né? Não,
3: não.
4: A ó.
1: Sabe o que é isso, como fundo de pano para a gente encerrar? Isso se chama Você ir Contra a Natureza, que é um código que está programado. Está programado para a gente não cair. Está programado porque nós não somos de quatro patas. Está programado e quem descobriu isso não foi um neurocientista, foi um ortopedista que descobriu isso. Tá? Quero dizer para vocês, em nome de toda a equipe da CIO, de todos nós dos espíritos que aqui estão presentes, mandando um grande abraço para todos vocês, os pais, tios, mães. E nunca pensem assim, ah, ele devia sentar ali e psicografar. Não pensem isso porque vocês têm que respeitar o que as pessoas podem fazer, quando podem fazer, quando devem fazer. Mas não esqueça de uma coisa. Você é o um instrumento da sua felicidade. Só você pode se curar. Tá? Um grande beijo no coração de todos e muita paz para vocês.